1: o casal saber gerir a vida financeira. E sobre este assunto, Cristiano e eu falamos na última quinta-feira. Você vai ouvir agora um trecho dessa palestra. Preste muita atenção, especialmente se você, sendo casado ou solteiro, está passando por problemas na vida financeira. Especialmente a vida de casal, a vida 2, que muitas vezes é tumultuada por gastos que não foram concordados, falta de dinheiro, dívidas e coisas assim. Preste bastante atenção e a gente já volta para responder perguntas dos nossos alunos. Então hoje nós vamos falar do financeiro. E queremos dar início a esse assunto que é um assunto muito vasto, muito, muito amplo. E um dos principais assuntos porque os casais sofrem hoje. São duas áreas da vida que o ser humano mais procura. Dinheiro e amor, não é? Dinheiro e amor. Se a pessoa tem saúde, obviamente sem saúde ela não adianta ter dinheiro. E o amor minimiza, talvez, você ter alguém para cuidar de você. Mas fora isso, o dinheiro e o amor é o que as pessoas mais buscam nesta vida. E os casais têm muitos problemas com respeito a isso. O homem mais rico do mundo disse essas seguintes palavras. Primeiro ele fala aos solteiros. Há um que é só e não tem ninguém. Nem tampouco filho nem irmão. E contudo não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Nem diz... Para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Muito profundas essas palavras, muito duras até. E elas falam de quê? Elas falam, parece que ele estava tendo um olhar do século 21, o rei Salomão. Porque hoje em dia, muitas pessoas se encaixam nessa palavra. Pessoas que vivem só, mas vivem a trabalhar. Colocam no trabalho a sua razão de ser, de existir. E não, não se enganem, trabalho é muito importante, trabalho é algo que Deus deu ao homem para fazer também. Mas, aqui fala de alguém que... Sacrifica todos os seus relacionamentos em prol do trabalho, até a própria alma, até a própria vida. É aquela pessoa que trabalha, 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 acumula bens, riqueza, sucesso e não para para perguntar: Para quem trabalho eu? Ah, para mim, na verdade, nem para a própria pessoa, porque se ela só se dedica, se você só se dedica ao trabalho e ganhar dinheiro, nem o dinheiro que você tem, você acaba usando ao seu próprio benefício. Você tem lá uma conta recheada, mas a vida em si está passando por você. A, a vida está passando por você. Você não está descobrindo a verdadeira razão da sua vida. E o rei Salomão, que foi rico... Muito rico, mais rico da história, sabia o que ele estava falando. Que dinheiro não não substitui uma amizade, uma família, não substitui o tempo que você tem com pessoas que você ama e que te amam e que te proporcionam aquilo que o dinheiro não pode.
2: E às vezes, Nato, também a pessoa ela está tentando realmente compensar, né? Porque é, muitas pessoas, elas se dão essa desculpa. Eu estou trabalhando para mim, para eu ter a independência que eu quero, eu ter a casa, eu poder dar isso para a minha família e tal. Mas, no fundo, a razão real do porquê ela está trabalhando muito, tanto que ela nem tem tempo para relacionamentos, é justamente para compensar o tempo que não tem, é quer dizer, o relacionamento que não tem. Então, ela fica ali trabalhando, 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 estudando, 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 lendo, 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 para não sentir falta de alguém. Ela não quer sentir a solidão. Então, ela enche o dia dela, ela enche a semana, o um mês, a vida dela de coisas para fazer. Então, se ela não está trabalhando, ela está estudando, ela está com amigas, amigos... Jogando, né? a pessoa fica ali enchendo, preenchendo o dia dela. É a mesma coisa, né? é a mesma situação. Ela está só. Ela não está resolvendo o problema real dela. Ela está simplesmente perdendo tempo. Porque o tempo que ela teria para resolver o problema verdadeiro que ela tem, ela está usando para preencher. Para não sentir falta desse problema
1: Então ela perpetua o problema dela Porque muitos vão dizer assim Mas eu não tenho ninguém mesmo Eu só posso trabalhar Eu vou ficar fazendo o que? Sentado olhando para a parede Eu trabalho mesmo, estudo Enquanto não aparece ninguém na minha vida, etc Só que o que a palavra está dizendo É que se você só dedica o seu tempo para o trabalho Você só dedica a sua vida para ganhar dinheiro Para, enfim, produzir algo você não está trabalhando nos relacionamentos Relacionamento também é um trabalho Para você ter isso que você sonha, que você deseja ter Um casamento feliz, uma família Você ter alguém, como ele está dizendo aqui Não está dizendo não trabalhe Está dizendo para quem eu trabalho É mais importante você ter alguém por quem você trabalha Alguém por quem você está construindo algo Então se você não entende que você precisa trabalhar também para construir a vida familiar, que não vai ser por acaso, então você vai acabar no final da sua vida, sozinho, com muito dinheiro, e provavelmente o dinheiro vai para o governo, vai para o Estado. Se você tem filho, vai ficar com os teus filhos, mas vai ficar para quem? Então você nunca vê ninguém no final da vida se você pergunta a pessoa que está lá velhinha, prestes a morrer seja no hospital ou, ou num leito em casa e se perguntar para ela o que, que você gostaria de ter feito na sua vida que você não fez o que, que você gostaria de ter feito mais que você não fez você nunca vai ouvir alguém falar assim, ah eu gostaria de ter ganho mais dinheiro porque ela está morrendo ela não vai levar dinheiro com ela. Mas você normalmente ouve a pessoa falar, ah, eu gostaria de ter passado mais tempo com os meus familiares, eu gostaria de ter pensado mais na vida, né, nos relacionamentos, e não simplesmente em coisas passageiras, coisas materiais que vão todas ficar por aí. Então, o homem de Deus está falando aqui, a um que é só, e eu incluiria aqui, também pessoas casadas, porque tem gente que é casada, mas é só, exatamente por causa do trabalho, se dá tanto para o trabalho, que deixa a família toda sozinha, não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, contudo não cessa do seu trabalho, quer dizer, apesar de não ter ninguém, não para para trabalhar nos relacionamentos. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza, quer dizer, apesar de ela ter tudo, não tem satisfação. Nem diz para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. Quer dizer, você ter alguém na sua vida faz bem para a sua alma. A alma precisa de companhia, a alma precisa de alguém, não é para você ter o compartilhamento da sua vida Ninguém foi criado Para viver sozinho Então, bispo, o que eu tenho que fazer A respeito disso? O que você tem que fazer é Trabalhar na Formação De um relacionamento Que começa como? Amizade Relacionamento feliz começa com amizade, começa em você se abrir para outras pessoas, não ficar só focado em trabalho, ganhar dinheiro ou em si mesmo, aproveitar a sua vida. Você se abrir para outras pessoas, você se permitir conhecer e ser conhecido, não ter medo de conhecer uma pessoa que não significa você vai se entregar, vai para a cama, vai casar com aquela pessoa. Não, você conhece. você tem que conhecer alguém. E conhecer alguém é risco. Você vai correr o risco. E muitas pessoas, porque não querem correr o risco, então não se permitem conhecer ninguém.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma UniverVideo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. dívidas, excesso de gastos, falta de dinheiro, omissão. Tudo isso contribui para o fim de um casamento. O desemprego, o homem que não sabe lidar com o fato da esposa ganhar mais, o solteiro que não avança e se vê até mesmo obrigado a terminar o relacionamento. Casais com dívidas passam menos tempo juntos, brigam mais e são menos felizes. Pesquisas revelam que problemas financeiros, está entre as principais causas de divórcios no mundo. Como mudar essa situação? Como aprender a crescer financeiramente? Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, palestra exclusiva com o tema Casais Inteligentes Prosperam Juntos, com Renato e Cristiane Cardoso, autores dos best-sellers Casamento Blindado e Namoro Blindado. E apresentadores do programa The Love School na Record TV. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás Entrada, estacionamento e creche gratuitos. Mais informações, acesse terapia do Você está ouvindo. A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: O trecho que você ouviu anteriormente foi um pedacinho da nossa palestra da última quinta-feira. E nesta quinta-feira nós vamos continuar neste tema, neste assunto da vida financeira entre o casal e os solteiros, como devem se preparar para a vida amorosa e como o dinheiro impacta este relacionamento. Nesta quinta, Cristiane e eu vamos mergulhar mais neste assunto... E os casais inteligentes que prosperam juntos, que querem prosperar juntos, não faltarão à aula desta quinta, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Mas vamos agora responder à pergunta do aluno Jorge. Ele diz, Fui casado por 15 anos. Minha ex-esposa beijou o professor dela e não entramos em um acordo para continuar. Ela não aceitou deixar as amizades e não quis seguir. Então, divorciamos e passado um ano e meio, eu não tenho interesse em conversar com outras mulheres ainda. Mas tento, não consigo prosseguir. Ao primeiro momento, tenho interesse, porém depois o interesse passa e tudo se torna um peso. Não tenho mais nenhum tipo de interação com a minha ex, já há mais de um ano. Tenho participado das palestras da terapia do amor, mas não tenho ainda conseguido me relacionar com ninguém. Confesso que me importo com a aparência, pois a minha ex era muito bonita. O que posso fazer a mais para superar isso? Então, Jorge, primeiro, quando eu li a sua pergunta... Me veio à mente... A sua ex errou... Gravemente... É claro... Mas há duas formas normalmente de um casamento onde isso acontece e é terminar... Ou terminou porque ela foi mau caráter... Ela foi mau caráter de qualquer forma... Mas assim... O erro foi somente dela... Por ter beijado lá o professor... Ou... Ela teve o erro dela... Foi mau caráter, mas também houve erros graves da sua parte que contribuíram para esta aventura que ela procurou lá na faculdade. Eu não sei qual das duas situações. Se foi a primeira, menos pior. Você saiu desse relacionamento com a consciência limpa de ter feito a sua parte. E ela, por uma grave falha de caráter, é que jogou tudo fora, colocou tudo a perder. Mas, se foi a segunda opção, então você tem que se perguntar primeiro, antes de pensar em um novo relacionamento, se você já entendeu onde foi que você também falhou neste relacionamento. E se você já corrigiu isso já está em outra situação para não repetir isso em um novo relacionamento. Eu vou te dar um exemplo. Eu não estou dizendo que um erro de um justifica a traição do outro. Nunca é isso. A traição é injustificável. Mas muitas pessoas se veem empurradas para uma traição por causa de situações que acontecem no relacionamento. Então, por exemplo, digamos que... O marido ou a esposa é aquele tipo de pessoa totalmente seca, totalmente focada no trabalho, fria. O relacionamento não tem nenhum tipo de calor, de afeto. Então a pessoa, o cônjuge, fica carente desse afeto. Fica carente de um elogio, carente de uma atenção carente da companhia de conversar, de ter um momento agradável com o cônjuge, e o cônjuge está muito atarefado, muito focado no trabalho é uma pessoa que diz assim, mas eu não gosto desse negócio de beijar, eu não gosto desse negócio de carinho, de falar eu te amo eu não gosto, e acha que a pessoa que o, o outro parceiro também não precisa gostar, não tem que gostar se eu não gosto, então você não precisa gostar, você não tem que gostar também então por essa ignorância não estou dizendo que foi o seu caso Jorge mas como exemplo às vezes a pessoa fica fragilizada emocionalmente, e aí você sabe, a ocasião faz o ladrão, não é? E a pessoa vai e se envolve. Repito, no fundo, no fundo, foi uma falha de caráter. Mas se você contribuiu para empurrar esta pessoa, a sua ex-esposa, para isso, então você precisa se reavaliar e corrigir isso em você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí você fala que. Às vezes você tem interesse, às vezes você não tem interesse. Começa com interesse, depois logo desaparece. E você está procurando alguém, pelo menos, tão bonita quanto a sua ex. Ou mais, não é? Mas aí eu te pergunto, Jorge. Sua ex era muito bonita. O que adiantou? O que, que adiantou? Nada. Né? Talvez enquanto você estava com ela fez bem ao seu ego mas não resolveu eu não estou dizendo que você não deva se preocupar com a aparência a aparência é importante, muito importante em um relacionamento você ter atração pela outra pessoa mas você não pode ser também uma pessoa rasa que fica preocupado com a aparência mais do que todas as outras coisas até porque a aparência passa Não é? todos nós envelhecemos engordamos, engelhamos, não é, perdemos cabelo, não é? Então, o corpo ele vai deteriorando e sempre vai haver alguém mais bonito, mais bonita do que o cônjuge. Se você for fazer uma comparação, ficar sempre olhando as pessoas mais bonitas, então você vai ter olhos sempre para alguém do lado de fora do teu casamento. E isso não é bom para você. Nunca vai ser bom para o seu casamento. Então, não estou dizendo esqueça a aparência, mas reavalie os seus critérios. O que você tem que fazer agora é investir numa amizade. Você tem que investir em amizades, deixar-se conhecer e conhecer potenciais pretendentes que nem sempre vão ser, né? Você se ficar comparando, talvez nem sempre vai ser tão bonita quanto ou mais bonita que a sua ex. Mas você não está... Armando aí um concurso de beleza. Não é um concurso de beleza que você está procurando. É uma esposa. Você está procurando uma esposa. A Bíblia diz, aquele que acha uma esposa, acha o bem. E a esposa é um pacote completo, Jorge. A esposa é o pacote. A mulher de verdade, a mulher que vem acrescentar, como o homem de verdade, que vem acrescentar na vida de uma pessoa... É um pacote... Que não pode ser... Você não pode pegar uma característica isolada... A detrimento das outras... Você tem que olhar... Começando com o caráter... Você está fazendo a terapia do amor... Então... Olhando para a fé... A vida espiritual da pessoa... Porque... Se a sua ex te traiu ela com certeza não tinha relacionamento com Deus, ela não tinha temor a Deus, porque antes de trair você ela teria traído o Deus dela então você tem que procurar uma mulher que como você que está buscando a Deus também serve teme a Deus, então caráter espiritualidade verdadeira você olhar a aparência é importante porém lembre-se que a aparência ela acaba sendo uma extensão do interior da pessoa E por que isso? Porque nós associamos a pessoa Ao bem que está nela Ao conteúdo que está nela Se conteúdo, aliás Se aparência fosse o suficiente Para manter relacionamento Então as celebridades nunca divorciariam Porque normalmente são as pessoas Mais bonitas, mais atraentes Mais sexys, né? Todo mundo viu aí o vexame Do caso do Johnny Depp Com a ex Amber Heard que inferno que aquele casal vivia, que inferno que eles viviam, mas ele foi símbolo sexual várias vezes de revistas femininas, ela uma beldade, uma beleza, né? uma, uma bela viola, como dizem aí, mas no que deu, então... Não fique olhando esse critério. A beleza ela é uma extensão do que está dentro. Por isso que você, às vezes, vê certos casais que uma pessoa parece muito bonita para o par. Não é? Você é o homem, ele é um, um homem de aparência, de presença, etc. E a mulher, mais simples, mais aparência mediana, ou vice-versa, uma mulher com aparência e o camarada, assim... Deficiente na aparência, pra dizer. Deficiente na aparência. Aí as pessoas que olham assim e perguntam, poxa, o que, que ela viu nele? O que ele viu nela? Ninguém entende. Mas a pessoa que está no relacionamento entende. A pessoa que está ali fala assim: ah. Esse aqui, ela, a mulher bonita, vai dizer assim: eu amo meu carequinha. Eu amo o meu barrigudinho e o homem vai falar assim ah, eu amo a minha baixinha eu amo a minha gordinha eu amo Ele... por quê? porque já está colado já está grudado conteúdo com aparência quando o conteúdo está grudado com aparência as duas coisas se tornam uma só aí vem o ditado né? quem ama o feio bonito lhe parece né? e como também vale aqui dizer, beleza é subjetiva, beleza está nos olhos de quem vê. Então não fique aí tão preocupado com este critério, Jorge. Eu digo a você, continue fazendo as palestras, continue é, buscando, se reavaliando, se consertando, se preparando para a mulher que você realmente quer e... Não isole a beleza como o fator mais importante desse relacionamento, porque senão você poderá errar tanto quanto no primeiro casamento. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para Você. Não se esqueça, nesta quinta-feira, casais inteligentes prosperam juntos a continuação da nossa palestra da última quinta. E solteiros, não deixem de comparecer. Oito da noite aqui no Templo de
0: Salomão. Até lá. Dívidas, excesso de gastos, falta de dinheiro, omissão. Tudo isso contribui para o fim de um casamento. O desemprego, o homem que não sabe lidar com o fato da esposa ganhar mais, o solteiro que não avança e se vê até mesmo obrigado a terminar o relacionamento. Casais com dívidas passam menos tempo juntos, brigam mais e são menos felizes pesquisas revelam que problemas financeiros está entre as principais causas de divórcios no mundo. Como mudar essa situação? Como aprender a crescer financeiramente? Nesta quinta-feira na terapia do amor, palestra exclusiva com o tema casais inteligentes prosperam juntos com Renato e Cristiane Cardoso autores dos best sellers Casamento Blindado e Namoro Blindado e apresentadores do programa The Love School na Record TV. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada, estacionamento e creche gratuitos. Mais informações acesse terapia do